0: Всем привет! Мы начинаем нашу серию подкастов «Мифилогия». В нем мы будем разговаривать со старшекурсниками, будем учиться у них учиться, а также слушать их интересные истории из жизни. С вами ваш покорный ведущий Артём Хмельков. И сегодня у нас в гостях Михайлова Ира.
1: Привет, Артём!
0: Ну что же, Ира, насколько я знаю... Ты перешла на четвертый курс Лаплаза. Да. Да. Скажи, случайный ли этот выбор?
1: Нет, выбор был не случайным. Я училась в лицее, и моя преподавательница по физике, она тоже училась в МИФИ, и она рекомендовала мне пойти именно на Лаплазу, она сказала, что для меня это будет наиболее интересно, и мне там очень понравится. И когда я пришла в приемную комиссию, то есть так получилось, что я попала в кабинет Лаплаза. И мне там так сильно понравилось, я там пообщалась со старшекурсниками, с сотрудниками института, и решила, что это самое то, я остаюсь, все очень круто.
0: Ну, у меня примерно такая же история была. А ты была на ИПП?
1: Да, я была на инструкции по применению, и я до сих пор очень хорошо общаюсь с нашими кураторами, и вообще инструкция по применению для меня была каким-то супер встречей с вузом, потому что я поняла, что здесь какая-то невероятная атмосфера поддержки, помощи друг другу. Все друг с другом общаются, все очень живые, зажигательные. И я такая, все, мой выбор был абсолютно точным, верным, правильным. там, Не знаю, какой прилагательный сейчас сказать.
0: Да, ну вот ты познакомилась с своей группой даже до учебы. Угу. И вот первый день, как ты пришла в ВУЗ. Твои ощущения?
1: А, поскольку у нас не было занятий, это было, это было приятно на самом деле, когда ты чуть-чуть <свят> погружаешься в обстановку университета, чуть-чуть знакомишься там с месторасположением корпусов и кабинетов,
0: у вас же проходило открытие в Коломенском, да?
1: Да, посвящение в студенты. То есть сначала ты приходишь к МИФИ, потом в Коломенском для первокурсника проводится мероприятие, и потом ты уже попадаешь в МИФИ на еще одно как бы, официальное посвящение. Вот. Да. Прикольно было. Мы тогда познакомились с руководством института ну, подробно, нам дали все-все-все контакты, мы сразу поняли, кому писать по любым вопросам, там вот эти всякие первые ознакомительные моменты. В общем, было приятно, что о тебе заботятся, что ты тут, ну, как бы не один, и о тебе заботятся как кураторы-старшекурсники, так и руководство э, университета.
0: Мне кажется, мы немножко проспойлере, что будет 1 сентября.
1: В этом году уже не будет очного 1 сентября, поэтому я думаю, что не совсем ладно ничего страшного просто
0: выпендрились, какой просто у нас был пересчет какие сентября. мы классные да так у нас да. было
1: классно все я думаю что у них тоже все будет классно да ну ну ну
0: где свиньи достаем свиней Нет. что же первое сентября прошло и на 2 сентября ты все же пошла на учебу.
1: Да. Какие у вас
0: были пары, помнишь?
1: Честно говоря, я не помню, какая у меня была первая пара вот прям первая-первая. Я помню первую пару по мотоанализу, потому что когда мы пришли, во-первых, нас встретила очень крутая преподавательница, которая, мне кажется, ну, у нее талант, дикое желание к этому. Еще она потрясающе шутит, просто великолепно. Но она схода дала нам контрольную работу. Мы такие, все будет серьезно. Вот, это как бы задало определенную планку, когда ты понимаешь, что вот, надо будет делать очень много. Ты как бы изначально ты приходишь в университет, понимая, что будет непросто, а тут, как бы, вот так вот, сходу оп, но ничего, все, все справились, угу. все хорошо. Ну
0: да. Ну, у меня тоже была контрольная работа. Я думаю, что эта первая контрольная она нацелена в общем, понять для преподавателя уровень группы. С какой ну, да. он работает. Вот. И ее не надо бояться. Это тебе же даже сам преподаватель говорит: это без оценки будет, никуда не пойдет. Просто смотрим ваш уровень.
1: Да, по итогу, ну, это так. Но по итогу все равно все выравниваются в группе примерно. То есть, в целом, все, как правило, да. так это... Mm -hmm. это такой старт, но все зависит от того, что ты будешь делать дальше. Mm -hmm. И как ты будешь стараться.
0: Хорошо. А какая у тебя была первая лекция? Помнишь ее?
1: По-моему, это была аналитическая геометрия. У лектора быстрая скорость записи того материала, который надо будет потом учить. И тут как бы... Ну, я немножечко была в шоке, да, я тогда помню. Это было сильно, в общем-то.
0: Ну, раз он писал быстро... Тебе тоже нужно было с ним быстро да, записывать? Да, я, я,
1: я успевала. <laughs> я, я, я честно скажу, что я успевала. Но когда я открыла, я поняла, что я не понимаю, что тут написано. Не в смысле по э, содержанию, а именно потому, как я это записывала. И после этого пришлось думать, как вести свои конспекты, как это делать так, чтобы это было понятно и желательно, как минимум читабельно, как максимум информативно.
0: Как я понял, ты выделала для себя решение, потому как я знаю... У твои конспекты читают. Потому
1: что ты видел сам мои конспекты. Да,
0: я тоже видел твои конспекты. Mm -hmm. К этой теме мы еще вернемся. Mm -hmm. Твои конспекты, да, читает большая часть твоего... твоей группы, там, mm -hmm. твоего да. потока. И, и ты выделил для себя какой-то специальный способ записи материала.
1: Uh, да, если говорить про лекции, то для того, чтобы успевать все записывать достаточно uh, хорошо, ну, я как бы себе систему сокращения придумала. Не та, которая дается на матанализе, а помимо этого еще, там, например, ну, непрерывная. Я не знаю, будет ли это понятно, как я сейчас тут пальцем повожу. В общем, непрерывная я пишу вот так и зачеркиваю. Вот. И так, в принципе, нужно делать со многими словами, которые часто повторяются просто в курсе. Вот. То есть, там, ну в общем, это, это удобно, это применимо, и ты делаешь по факту это на... Почти все время, потому что слова не <смех> имеют свойства повторять все об одном и том же, но это так. А, помимо этого, нужно составлять себе оглавление, чтобы ты мог ориентироваться, что там есть, чего там нет. А, заголовки выделять, а, нумеровать страницы, как минимум. Вот, желательно, конечно, еще нужно записывать так чтобы ты мог где-то подписывать маленькие комментарии. Либо поля себе делать, либо между строк там больше расстояния оставлять. вот Либо, я не знаю, может быть, там... Некоторые делают так. Они пишут на одной стороне, а на другой стороне тетради пишут комментарии ко всему тому, что записано. Ну, тут кому как удобней. Главное придумать систему, которая будет удобна для тебя. Вот, угу. это самое главное.
0: Ну, наверное, мы сейчас увидим примеры твоих конспектов. Да. не появится вот здесь, <свят> да, вот здесь увидим вот, вот конспекты Иры, учитесь также делать их, <свят> это мы потом ставим на монтаже. <свят> <свят> вот. Мне еще нравится использовать обозначение из матанализа, вот, допустим, вот, 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 вот эта <свят> вот штука, вот, да. на обозначает любого. для всех, для, для любого, любого, для каждого, там разные там существуют,
1: Математика на пальцах. С -существует. <с существует. Математика на пальцах, да. вот,
0: существует. Существует, вот, существует. тоже. Очень полезно использовать его в записи каких-то теорем по физике. Mm
1: -hmm. Давайте закончим быстрее, меня <с -существует> держат <с -существует> здесь в заложниках. <солошников. с -существует> ты еще же полезно перед, перечитать лекцию перед семинаром, потому что ты, когда приходишь уже с какой-то небольшой теоретической базы, тебе проще материал воспринимать, чтобы не сидеть вот такой, типа, боже, что происходит, зачем, кому это надо, для чего это вот это.
0: По поводу семинаров. Как они у вас проходили,
1: а, у допустим, нас... по мотоанализу? У нас в основном преподаватель изначально нам давал какие-то э, основные вещи, а потом мы сами работали. там На каких-то предметах, например, аналитической геометрии мы выходили к доске, а на анализе э, мы сами работали, и потом в итоге смотрели, что получилось, как надо правильно делать, там формат вопросов. Кстати, самое важное, мне кажется, это не бояться задавать вопросы. Как правило, очень часто так бывает, что да. если ты спрашиваешь, ну, задаешь преподавателю какой-то вопрос, вся аудитория ждала, чтобы кто-нибудь это спросил, но всем было страшно, поэтому э, вопросы задавать нужно, э, и это в итоге э, дает тебе больше понимания. Вот.
0: А еще если задавать какие-то интересные вопросы, которые как бы выходят за тему, то преподаватель может это заметить на лекции и для себя там плюсик поставить. Ну, не тебя. факт.
1: Ну, не факт, вообще не факт. Вообще, на самом деле, не знаю, у нас за все время обучения особо не было вопросов на лекциях. Ну, вот именно на первых двух курсах. А вот на семинарах, да, на семинарах стоит. Да ты на слайд похож. даже смеешься так. Успокойся,
0: Фиона. Извините. Ну что же, вот мы поговорили про лекции, поговорили про семинары. Сейчас будет самая больная тема. Лабы. Те, у кого они есть в МИФИ, конечно же. Да,
1: да, но здесь на самом деле из советов самое важное — это взять себе в библиотеке книжку серую, анализ и представление экспериментальных данных, автор, по-моему, Воронова, и читать ее, ночевать с ней, спать с ней. А, и еще, научитесь пользоваться Excel для обсчета лап, потому что очень часто так бывает, когда ты просто читаешь на клавиатуре, ой, господи, на клавиатуре, на калькуляторе, у тебя получается ерунда какая-то, вот. А в Excel ты всегда можешь перебить данные, про, перепроверить, проверить формулы, это быстрее, удобнее. Даже если преподаватель у вас требует там расписанных расчетов, то... Прям ну, лучше, если у вас все это будет в Excel. Это несложно.
0: Мне, кстати, удобней что ли тоже со школы пошло с этими лавами, что я считаю все эти расчеты на калькуляторе и на бумажке, все записываю. Для меня так удобно. Я не пользуюсь разными матлабами, маткатами. Ну,
1: матлаб-маткат это сложно, а Excel это просто... Ну, он... Не, я тоже так делала, но когда я поняла, что можно взять Excel и перепроверить, там все пересчитать, но ну, у меня в два раза меньше стало уходить время на лабы. И всегда можно спросить старшекурсников, попросить у них какого-то совета, спросить, как там, что считалось, потому что, ну, вообще самое важное в МИФе — это, мне кажется, общаться с теми, кто старше тебя там на курс, на два, может быть, даже больше, и спросить у них какого-то совета, потому что они тебе всегда помогут, расскажут, и, не знаю, у нас какая-то такая обстановка всегда дружелюбная была. Мне всегда помогали. Не было такого, чтобы мне не помогали. Я всегда там вашему, вашему потоку помогала, если вы спрашивали. Вот, поэтому я думаю, что... Да. Поэтому я думаю, что можно написать кому-то, спросить. Да. Вот.
0: Ну, легче всего связи налаживать с людьми, которые из приемной комиссии были, с кем-то ну, разговаривали. да, либо наверное. с кураторами. Да. да. Да, вот с кураторами. Кураторы тоже, не стесняйтесь им писать, они хотят, чтобы... Вы хорошо учились.
1: Следующий вопрос.
0: Что еще можно сказать про лабу?
1: Если вы делаете лабу в первый раз, не надо садиться ее считать вечером перед лабой, потому что вероятность, что вы не будете спать, ну примерно сто процентов вот это вот. Потом можно сказать, что если вдруг у вас не совпадают результаты, нужно быть немножечко хитрее. И все будет ок. Ну и плюс, да, спрашивать, не знаю, лаба это то опыт, который приходит. Если пользоваться материалами, которые доступны, и спрашивать у кого-то советы, все будет ок. Ну, то есть я да. не знаю, лаба это кажется страшно, но на самом деле нет. Вот, просто главное, да, у кого-то спросить, я думаю.
0: Чаще всего еще. У вас же будет по два человека, который на одну установку будет. Вот с ним можно сверяться. Да, да, это
1: самое удобное. Ну или даже если похожая установка, там всегда можно человек спросить. Я помню, я, я недавно листала фотки на телефоне старые, и я нашла фотки с нашей первой лабы, там примерно вот такие вот лица, типа что происходит, куда это ставить, а там ну элементарные на самом деле вещи. Потом уже понимаешь, это конечно забавно было вообще mm -hmm. на лабах всегда было весело, вот.
0: Да, и еще. К лабам лучше готовиться заранее. Ну, очевидно. Да. Я думаю, что это.
1: Да, я думаю, что кураторы это расскажут. Но да, конечно, там надо mm. методичку раза три прочитать точно, на контрольные вопросы ответить, но это так уже. Самое главное не делать лабу в ночь перед лабой
0: Да, вот это первое правило. И считать, как, хотя он дается две недели на расчет лап, вот, но все мы знаем, что он будет делать это последний день. Пожалуйста, не делайте так, не надо.
1: Не повторяйте вот. наших ошибок Хотя бы за
0: неделю сделайте.
1: Yeah. Ну, звали бывали да. случаи, когда я читала лабу прям вот впритык, потому что ну, вот так делать точно не стоит.
0: Mm -hmm. И лабы вообще, вот лабы точно не стоит пропускать. Ничего mm -hmm. нельзя пропускать, но лабы особенно не стоит пропускать, потому что если ты пропустишь лабу, то у тебя потом придется это доздавать в зачетную неделю, еще а вы... а в выживать время, Да. выживать время и все такое. Да. Вот, в принципе, так. Это все, что, наверное, стоит знать про лабы.
1: Получается,
0: да. а. Ну, в целом, наверное, какие советы ты дашь первокурсникам?
1: Вот даже если вы живете в Москве, сейчас, понятно, будет очень большая часть пар дистанционно, но всегда можно созвониться в Zoom, а когда это все пройдет, можно встретиться лично. Самое крутое, что можно вообще делать в МИФИ, это ботать вместе, не надо думать, что там у вас какой-то соревновательный момент, на самом деле всегда это супер помогало, я помню, мы к нашей первой лабе по химии, мы готовились часов 6 в боталке в общаге, я как бы, я не живу в общаге, но мы пришли с ребятами, решили договориться, встретиться, мы все это разобрали, и это супер помогло, во-первых, нам было весело, потому что готовиться вместе с кем-то всегда прикольно, а, Во-вторых, это было более эффективно. Ну, готовились мы часов 6, шесть, потому что мы ничего не знали, вот, mm -hmm. но в целом это реально помогает. Ты можешь любой материал э, разобрать с кем-то. По-любому тот, э, э, тот вопрос, на который ты не знаешь ответа, знает кто-то другой, и наоборот. Mm -hmm. И вот этот вот постоянный обмен информацией, постоянная помощь — это... Прям must have. Этого не надо стесняться, бояться. И надо общаться не только в пределах своей группы, но вообще в пределах своего потока с теми, кто, э, кого у вас похожи или те же самые преподаватели. Почему похожи? Те же самые. Вот. И с писать.
0: То есть в целом это самое главное связи.
1: Да, да, да. да. Нетворкинг — это лучшее, что может быть в этой жизни. Все решает нетворкинг. Да. Заканчиваем интернет. Да, пошло ухожу.
0: Ну, нейс! Сейчас. Ну,
1: давай... Вообще, по-моему, мне кажется, очень многие забывают там, что надо... Сложно в МИФИ спать много на первом семестре. Ну, прям сложно. Вот, но надо стараться за этим следить. Ходите на физру. Ходите на физру, пожалуйста. Ходите на физру, потому что... Ходить на физру в конце семестра в разы сложнее, плюс если вы регулярно занимаетесь спортом, вы вспаетесь лучше, и не надо питаться в КФС 24 на 7, которые рядом с общагой, или чем-то еще подобным, если у вас будет нормальный э, режим сна, ну, относительно нормальный, вот, если регулярные физические нагрузки и нормальное питание, вам физически будет легче, если вам будет физически легче, вы и умственно сможете сохранять этот темп. И не будете там на износ mm -hmm. работать, вам не будет плохо. Будет сложно, но неплохо хотя бы.
0: Понятно. Ну что же, наверное, про еду, про KFC, про правильное питание, про, в общем, жизнь в общаге мы поговорим в следующем нашем подкасте. Ну, а наш подкаст завершается. Спасибо большое, Ире. Спасибо, Тёма. Еще услышимся. Еще услышимся, наконец-то!
1: Да. <дево> это, это
0: же шутка такая, типа. Юмор.
1: Пожалуйста.